0: Olá, Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Juliana Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, Eu, Rodolfo. do outro lado da tela, conversa conosco hoje, o Aquiles Reis, Aquiles MPB4 todo mundo conhece, mas eu vou, não assim, passar a bola aqui para Eleonora para fazer uma apresentação como manda o figurino e fazer a primeira pergunta para o nosso entrevistado deste início de noite. Eleonora.
1: Olá, Aquiles, seja muito bem-vindo aqui no Tutameia. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024. Aquiles, acho que nem precisa de apresentação, cantor, músico... é sempre hum. bom. É sempre ah. bom. <risos>
2: Quando estão os quatro juntos, aí realmente aí dispensa a apresentação. Mas quando tem um sozinho, às vezes as ah, pessoas não é. reconhecem. <risos>
1: E você, além da, da atividade artística, da, da, do canto, da música, né, tem ações em várias áreas, foi presidente do Sindicato dos Músicos, é, é autor de vários, vários projetos, um militante aí muito ativo, nós vamos falar com, sobre isso também aqui. Mas a gente queria começar te perguntando sobre os 60 anos do MPB4. Que que o que, que significa essa marca? O né? que, que vocês estão planejando, o que, que representa isso para você?
2: Olha, Eleonora, é 60 anos de MPV4, na verdade, é, traduz a minha vida. Né? Eu comecei com 17 anos, é, eu estudava no segundo grau ainda, interrompi os estudos lá em Niterói, onde eu morava, e me profissionalizei como músico, como integrante do MPV4, e é a minha vida, é tudo que eu fiz e, e, e é o tronco né, de onde saíram algumas, algumas ramificações, como você citou, né, alguns projetos, uma coluna sobre música que eu assino em, em diversos jornais, como, como assino no Tutameia e em, em outros jornais é, 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 físicos, né, impressos. E, e é tudo, faz parte da minha vida, que veio a partir do MPB4, que faz 60 anos, e é um, um grande orgulho, sabe? Um grande orgulho. É, falar sobre isso me, me deixa emocionado e me deixa muito feliz.
0: Bom, o, o grupo está... Uh, tá fazendo as comemorações, está levando essas comemorações para o público, acabaram de uh, gravar um disco uh, e, 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 e tem uma, uma série de shows, é o, é até o título desse nosso, dessa nossa conversa, Amigo é para Essas Coisas, é o, é. É o título do, do, uh, do show, né? é a marca do show. Queria que Isso. você contasse um pouco, deve ter sido uma dificuldade enorme escolher as músicas para uh, uh, integrar esses... esses é, na verdade, assim.
2: a, gente, a gente já está trabalhando na ideia né, do, do, do projeto desde o ano passado. Então, o, o, depois de muitas vindas e vindas, o que ficou marcado foi vamos convidar ao menos 12 compositores, amigos, contemporâneos, que nos, que nos acompanharam, que estamos juntos há 60 anos. A partir dessa ideia, começamos a, a distribuir mensagens, convites, para 12 pessoas com essa característica, né? pessoas que a gente teve ligação é, musical, pessoas de quem a gente gravou muita música, com quem a gente teve proximidade, com, com ideias de projetos e, e, e trabalhos. E, a partir daí, é, cada um de nós, principalmente o Miltinho e eu, que somos o, o, os remanescentes, somos os sessentões de verdade, começamos a fazer os contatos. E, a cada contato, quando o compositor que a gente estava falando a gente combinou com cada compositor a música que é deles que a gente gravaria, sendo que eles, o convite fazia, constava que, escolhida a música, a gente gravaria e depois eles viriam participar da gravação. Então, eu não sei se eu já digo para vocês, viu, Eleonora e Rodolfo, se eu já digo quem foram os que a gente convidou e que já estão é, é, Gravando e gravados. Na verdade, o disco da nossa parte ficou pronto. É, a gente combinou de fazer esse disco com a Biscoito Fino, que nos deu um prazo que eu confesso a você que no, no início eu temi muito, porque eu achei que era muito curto o prazo que eles nos deram. Seria do início de janeiro até agora, antes do carnaval significa que a gente precisava ensaiar as 12 músicas que a gente combinou com cada um dos compositores, depois a gente teria que entrar no estúdio, gravar todas as bases instrumentais, para depois colocar as vozes em todas essas músicas. Quase que simultaneamente, cada convidado né, ia ao estúdio, gravava, ou então os que não podiam ir, seja porque moravam fora ou porque tinham um estúdio em casa, esse trabalho foi feito quase que concomitantemente, tá? Então foi assim, eu, eu anotei aqui para não para não dizer besteira. Com o Ivan Lins, né? Okay. Todos esses nomes que eu vou citar, nós tivemos sempre muito relacionamento. Inclusive, por exemplo, o Ivan nem é contemporâneo de 60 anos atrás, mas foi no momento. Mas é um cara que desde que surgiu nós nos aproximamos muito dele. E sempre gravamos muita música dele. E, e todos os que eu vou citar têm essa característica de proximidade, de amizade, de companheirismo e de admiração enorme que nós temos por cada um desses nomes. Então, o Ivan Lins, o Toquinho, Edu Lobo, Ginga, Dori Caime, Chico Buarque, Alceu Valença, João Bosco, Francis Raime, Cleiton e Cledir. Paulinho da Viola e Milton Nascimento. É, a, a grande, hoje à tarde, porque é o seguinte, né, eu moro em São Paulo. É, nós alugamos um apartamento para mim no Rio, eu, eu fiquei no Rio desde o iníciozinho de janeiro até anteontem, se eu não me engano, meio, até, ante, até o final, esse final de semana, quando acabou a, a, a parte vocal de gravação. Agora, eu vim para casa porque o contrato acabava ali. Né? O contrato de, 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 de aluguel de onde eu estava acabou ali e a gente não tinha dinheiro para seguir. A, a, a Biscoito Fino dava o estúdio, deu um monte de coisa, mas ah, algumas, alguns custos ficaram por, nossas, por nossa conta. Então, eu vim embora e o Miltinho, o Pauleira e o Dalmo, principalmente o Miltinho e o Pauleira, estão se revezando no estúdio para editar as 12 faixas, mixar e masterizar as 12 faixas. Hoje, inclusive, ficou de ir ao estúdio gravar. Era o único que estava faltando. Não, o, era o penúltimo a gravar, que era o, foi o Francis. Certamente já está gravando hoje, já são seis e pouco, ele ia quatro horas. Todos eles gravaram sempre muito rapidamente o, 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 a gravação com a nossa parte, com instrumentalmente, estava tudo pronto. Eles entravam no estúdio e rapidamente faziam. E o Toquinho, que gravaria essa semana, pediu para entregar na semana que vem. Então, a gente está praticamente dentro do cronograma estipulado pela, pela Biscoito Fino. E a ideia, então, é lançar esse disco né, ainda no primeiro semestre. E o lançamento desse, desse disco é, será feito através de alguns shows. Existem algumas ideias, a, a, alguma, alguns projetos estão sendo desenvolvidos e conversados. Eu ainda não, não tenho dados para citar aqui é, aonde poderão ser desde o primeiro show ou até a sequência de shows, porque não tem nada ainda definido. Isso é uma parte também que eu que eu não não tenho muita ingerência. Mas o que eu sei é que estou Feliz pra caramba com o resultado. tá muito bonito. É, eu tenho ouvido aquelas chamadas cópias de monitor, que que é praticamente a coisa bruta, né? que vai para a mesa de som, o técnico clica e vai, ou seja, não tem mixagem, não tem não tem nenhum efeito, não tem nada. E, mas desta parte, eu me arrepio 12 vezes a cada uma das músicas. Estou muito feliz, viu? Rodolfo e Eleonora. Feliz, inclusive, de estar pela primeira vez, ao vivo e a cores, dizendo isso para o Brasil e para o mundo.
0: É a gente não entendeu direito são músicas novas, cara? vocês pediram não, uma eu música. Vou, nova? Eu vou... são, ou são músicas aí da, da, da. Eu ia falar da história do MPB4, mas não é da história do MPB4, é da nossa história, né? É da história é. do não, eu Brasil. Vou, eu vou dizer, por exemplo,
2: é... o primeiro que eu, que eu fiz contato, eu dividi meio a meio, quase com o Miltinho. Eu, liguei, eu mandei um e-mail para o Chico. Em seguida, ele me ligou, eu falei para ele a ideia e, na verdade, não, ele não, não me ligou. Eu mandei uma mensagem é, explicando o que era, ele me respondeu quase que em seguida, dizendo que topava, sim, claro, e que sugeria que ele gravasse com a gente o Angélica, que é a parceria dele com o Miltinho. Quando ele escreveu isso, eu falei, pô, já está, já é inclusive você, eu tenho certeza que você vai dar um, um, um presente para o Miltinho de ter essa música gravada por você no, no nosso disco por exemplo o Ivan Lins, acho que foi o Miltinho que falou com ele é, junto com o Miltinho que, e sempre assim, né? cada compositor sugeria a música ou a gente sugeria o compositor e o que ficasse decidido, a gente trazia isso para os outros três e batiu o martelo. Então, o Ivan propôs o Velas e Sadas. Tá? É, o, do Toquinho, a gente escolheu com ele uma parceria do Toquinho junto com o Paulinho da Viola, que é o caso encerrado, que é um samba que não é muito conhecido, mas já foi gravado pelo, pelo próprio Toquinho com, e o Paulinho. Com o Edu Lobo... É, Fui eu que conversei com ele. A gente tinha feito uma sugestão ele contrapropôs da gente gravar a parceria dele e Edu né, com o Paulinho Pinheiro, que é a dança do Corrupião. Com o Guinga, né, quando a gente procurou, foi o Miltinho que procurou, já procuramos com a sugestão que ele encampou e, e ficou, que é o Catavento e Girassol. Com Dori Carime, foi o Miltinho que fez contato, porque o Dori... Fez alguns arranjos, inclusive. Tá? O Dori Karime, a gente gravou o Cantador, já de comum acordo com ele. Com o Alceu Valença, o Miltinho fez contato e já levando para ele a, a sugestão dos quatro do MPV4. E a gente gravou o Na Primeira Manhã. Alguma música que vocês não sabem, que queiram uma dica só para relembrar, me, me dá um toque. Com o João Bosco, ele sugeriu para o Miltinho uma parceria dele, João, com o Aldir Blanc, que é o Preta a de Tafetá. Com Francis Raimi, fui eu que conversei com ele, depois de muitas idas e vindas, de sugestões e, e outras coisas, ele ele sugeriu e eu trouxe para o grupo, e o grupo terminou aceitando, uma parceria do Francis com Paulinho Pinheiro, que é uma música linda chamada Parceiros, já, já, já gravada pelo Francis e tudo mais mas que a letra parece feita especialmente para o MPB4 comemorar 60 anos. Com Cleito e Cledir é, foi, era uma unanimidade, tanto nossa como deles dois, uma música que eles fizeram na pandemia e que a gente gravou é, naquela base, cada um em sua casa, com com, com celular e tudo, e a gente combinou que gravaria a música Paz e Amor, só que gravando no estúdio, com os seis juntos ao mesmo tempo, com o um microfone... Era um tipo de gravação diferente As outras sempre tiveram a base instrumental Depois a gente botava a voz em cima No, no Paz é Amor para gravar Tem só o piano Do, do Paulinho Coleira E nós seis gravamos as vozes Ao vivo, juntos, ao mesmo tempo No estúdio Paulinho da Viola O tio conversou com ele A gente tinha uma outra sugestão Ele propôs e a gente aceitou E ficou uma coisa de como uma acordo A gente gravou Coisas do Mundo Minha Negra e Milton Nascimento, a gente já vinha cantando uma música dele, parceria com com o Fernando Brant, que a música essa, essa essa música dele com do Milton com o Fernando, a gente vai cantar nesse show que a gente esses dois shows que a gente vai fazer agora do sábado e domingo de carnaval que é o Notícias do Brasil. Essa música é, a gente vinha cantando ultimamente nos nossos shows, sem ter gravado ainda, e a gente a gente gravou agora e mandou para o Milton, que gravou no estúdio da casa dele. Assim como eu, eu, eu não falei, mas o Toquinho, é, esse estúdio da biscuito Fino, nós gravamos isso tudo no Rio, a gente mandou aqui para São Paulo e o Toquinho vai gravar aqui no estúdio dele, assim como o Alceu Valença gravou também no estúdio dele, se eu não me engano, lá em Olinda, se não foi em Olinda, foi no Recife. Então... Basicamente, nós temos ouro
1: em pó na mão, pelo menos. Sem dúvida, ouro em pó total, maravilhoso, maravilhoso.
0: Muito legal. Bom, a gente vai ficar... Bom, a, a, todo mundo já vai poder ter pelo menos um, uma palhinha do que pode vir do, disso no, nesses shows aí. Que... Não, no... na, ainda, a, a não
2: ser o, o Notícias do Brasil, que a gente vem cantando nos shows, Agora, é um arranjo diferente, né, é um arranjo de estúdio, né, tem o, o, o Carlinhos Malta com, com sax, com flautas, tem percussão, isso está na gravação, e, e aí o, a cereja do bolo, que é o Milton Nascimento, em, entregue amistosamente, carinhosamente, nos dando um grande presente de, de comemoração para os nossos 60 anos. é, é De fato, é é, é maravilhoso, é maravilhoso. É assim. E tem uma outra coisa: se, se eu já posso emendar aqui, simultaneamente a isso, já havia uma ideia de se fazer um documentário sobre o mpb 4 uhum. dividido em quatro capítulos. É, essa, essa era uma ideia do Paulo Tiago, que é um cantor e compositor que a gente o conheceu em 1966 quando fez o show Samba Pé de Passagem no, no, no Teatro Opinião. Foi o nosso primeiro show em teatro, a gente estava recém começando, e o, o Paulo Thiago fazia parte do grupo Mensagem, que tinha também a participação, entre outros, da Soninha, que depois foi do Quarteto em Si, e do Sidney Miller. Depois dessa fase do, do Paulo Thiago como, como cantor, como vocalista, como compositor, ele se dedicou ao cinema. Então, a ideia de fazer um documentário com o MPB-4 já vem de algum tempo do Paulo Tiago, mas que, infelizmente, ele faleceu durante a, a, a elaboração, o amadurecimento da ideia do, do, do especial. E foi então que a Glaucia Camargos, viúva dele, pegou o touro a unha e está levando em frente. Então, mesmo ainda sem ter contrato assinado com, com alguma produtora, com algum dinheiro, está sendo feito da parte dela. O, 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 o roteiro é do Hugo Sukman e a, a, a direção é do Rodolfo. E, assim de cabeça, não vou lembrar o nome dele. Eu Posso dar uma olhada no celular daqui a pouco e vou me lembrar. É, a cada ida de cada compositor no estúdio, correspondia à chegada de uma equipe grande de filmagem que registrava tudo, inclusive depois entrevistava cada cada convidado, sabe, e ou, ou entrevistava o, o convidado é, fora do, do estúdio porque a gente estaria fazendo outra coisa, ou então em conversa da gente com cada um deles, entendeu? Então esse esse é um um, 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 no, um outro projeto para ser lançado ainda este ano. Claro que ainda estamos... Né? Há necessidade de conseguir uma, uma produtora, porque aí vai precisar de, 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 de material de arquivo, de pesquisas. De... Isso tudo o, o, próprio, o próprio Hugo Suckmann já está já tá fazendo, mas é coisa que de, demanda muito custo, muito dinheiro. Você, você imagina a, a, para criar essa, essa coisa? A ideia é fazer o que seria uh, o caminho da MPB nesses últimos 60 anos, a partir de quem criou a sigla MPB, que foi o MPB 4. Nós aqui, pela primeira vez, usamos isso há 60 anos atrás.
0: Conta a história disso, por favor. Do, do, do filme? Da criação da sigla.
2: Ah, da sigla? Na verdade, é a, a gente ainda morava em Niterói, éramos, éramos amadores, éramos... É, éramos o quarteto do CPC, né? o CPC de Niterói, aos moldes, aos moldes do, do CPC da Uni, com as mesmas disposições ideológicas e, e culturais, e a gente fazia parte de, do, do quarteto do CPC. E quando houve o golpe de 64, né? isso é história, né? a Uni foi incendiada, os CPCs foram proibidos. E a gente ficou, que era quarteto do CPC, ficamos um quarteto sem nome, que não podia falar isso. Sendo que nesse meio tempo, Miltinho e Mago estudavam na Faculdade de Engenharia, lá de Niterói, e eles começaram a fazer alguns eventos na faculdade, e criaram
0: um, um, um,
2: um grupo de baile, um quinteto. E deram para esse, esse quinteto, eles cheios de fórmulas e tudo mais deram o nome de MPB 5, que já já seria, né, as iniciais já seria não, já era as iniciais de música popular brasileira. E nós, né, precisávamos de um nome e o MPB 5 já tinha acabado. Então a gente encampou esse nome e viemos quando viemos para São Paulo já viemos batizados, auto batizados de MPB 4.
0: Bom, Aquilo, você falou aí do golpe, é, é, e nós estamos também no, 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 nos 60 anos do, do golpe é. 64. Queria te perguntar, das um se você contasse um pouco da sua, do, 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 seu, do seu momento pessoal naquele período. Você lembra do dia do golpe? Onde é. você estava no dia do golpe? O que, que você fez? É. Como, é, o que, como é que você... Ah, ah, enfim vivenciou todo aquele período, o, o dia e aquele período, né?
2: É, desde desde 62, 63, é, é, eu era do Partidão, né? Fazia política estudantil, antigo. Inclusive, aí já mais próximo do golpe, se eu não me engano, em 1963, é, é. eu fui por um período curto, né? Porque inclusive foi, coincidiu com, com a chegada do, do golpe em abril, eu fui presidente da Ubs em Niterói. E, no dia que se soube da, da, que o golpe estava sendo deflagrado, a gente tinha uma expectativa muito grande de que haveria resistência. Né? A gente imaginava, desde os, da, da, do Brizola lá no sul, até até notícias que não chegavam de, 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 de áreas das Forças Armadas que se contraporiam a, a, a chegada do que se esperava daquele general, não me lembro, do Mourão, que, vi, que estava vindo de, de, de juiz de fora. E eu me lembro que, no dia, né eu fui para o sindicato dos operários navais, que era onde a gente ia muito fazer apresentações do CPC, e lá era, era onde se concentrava o grupo que estava preparando a resistência, né? que viria se somar à resistência do, do nível da nossa do nosso top, né, do nosso tamanho, né, que viria se somar à resistência que teria que ser vinda de, de, de algum de alguns setores da força armada que se contrapusessem aos golpistas, né? Então eu passei a madrugada lá no, no sindicato, numa sala, tinham outras salas, mas na sala que eu estava a gente tinha um, um, um galão, né, coisa grande, de gasolina, e a gente fabricando coquetel molotov. Quando foi de madrugada que se começou a se perceber, a gente, naquele tempo não se tinha notícia, muito menos naquele momento não se tinha notícia. É, eu me lembro que eu saí de madrugada junto com, com outro companheiro, estudante, nós éramos estudantes, fomos na casa dele, que era no centro, o Sindicato dos Operários Navais era um lugar distante do centro de e Eu ainda morava em Caraí, então eu estava bem longe de casa. E a gente começou a, a, a perceber que aqueles aquele coquetéis molotovs, tudo que a gente fez, não teriam utilidade, porque não se ofereceu resistência. Os caras chegaram, dominaram, fizeram o que quiseram. E o resto é história, né, Rodolfo, né, Leonora? A gente padeceu, mas ninguém seria capaz de imaginar que aquilo era só o início, né? que o pior estava por vir e veio. Né? Em dezembro de 68 veio o golpe dentro do golpe, esse, sim, sanguinário, torturador, né? perseguidor. E ali começou um período, como disse o Chico, a página infeliz da nossa história e que a gente conseguiu, de alguma forma, resistir, né? digo nós, o MPB4, a gente usou muito o palco como, como palanque, na medida do possível, é, indo sempre ao limite, né? porque a gente esbarrava sempre no limite que a censura vinha e cortava, a censura vinha e proibia, tirava de cartazes, e a gente ficou sempre naquele limite máximo e sempre disposto a não se autocensurar. Então, o que a gente imaginava, a gente fazia. E fez muita loucura e sofreu as consequências desse tipo de loucura. Né?
1: Um era... mais... Eu te perguntar qual foi o momento mais sombrio dessa página infeliz para você... É, e, e quando é que você se deu conta que a resistência poderia dar a volta por cima?
2: Olha, eu não sei. Eu sei quando... Não, não saberia que precisar isso, mas talvez, por incrível que pareça, seja depois da decretação do AI-5, aí me ocorreu que, que não, aí não tinha jeito. Aí, ou a gente fazia de fato, iniciava alguma coisa de fato. Né? Eu ainda era afiliado ao Partidão. O Partidão era contra a, a, a ideia da luta armada. Né? Mas eu conhecia muita gente que se integrou, inclusive aquele meu amigo, né? que, que, eu, que eu falei que eu estava com ele no sindicato dos operários navais, que eu... ele, ele entrou para a luta armada. E até se chateou comigo, porque eu falei ah, agora você é da esquerda festiva, você não faz mais. E, tal. e eu fiquei meio... Mas, no MPB4, eu fiz o que foi, foi possível. Inclusive denunciando e, e, e organizando o movimento, organizando shows de solidariedade. E, ao mesmo tempo, cantando, né? cantando escolhendo música bonita para cantar. E... e e, e seguindo em frente. Seguindo em frente, na certeza de que aquilo a gente faria parte do processo que ia levar ao final daquilo tudo. Agora, a ironia. Mal sabíamos nós que, depois daquilo tudo, quatro anos atrás, a gente se defrontou com outra ameaça tão grave, tão séria, tão desastrosa, tão desumana, tão cruel quanto foi o surgimento da extrema-direita fascista no Brasil com, com os bolsonaristas e, e outros grupos com, com ideias fascistas ou neofascistas. Então, a gente tá A eleição do Lula foi um, foi um alívio, porque, se, se o, o cara se reelege, oito anos daquilo, eu não sei onde a gente estaria hoje. Não sei, não sei. Eu te juro que eu cheguei a imaginar, na época da pré-segundo turno, que eu via as pesquisas, por mais que eu conversasse com gente, a gente tinha um grupo né, que, que se, 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 se conversava, se trocava ideias, se trocava informações que, que se tinha... E eu vi que a coisa estava tão feia que eu cheguei a começar a conversar com a Nilza. Nilza, se a gente, se a gente perder essa eleição, nós vamos nos mudar para o Uruguai. Que era, era, era o meu plano. Nem digo que era B, era o plano C, cedilha Que eu não acreditava, não, não era possível aquilo acontecer. Sabe? Assim como, em 68, quando. As perseguições começaram, inclusive na nossa área, né? o Chico teve que sair fora, outros que não, não estavam nem tão ameaçados saíram também porque a barra estava muito pesada. E o que aconteceu com o MPV4, com um grupo de intérpretes? A gente, naquele momento, o Mildinho não compunha ainda, nenhum de nós compunha. Né? Então a gente ficou se sentindo sem música para cantar aqueles amigos todos que faziam música e a gente acompanhava que a gente ouvia sendo composta composta música a gente pegava quantas vezes a gente lançou músicas assim daquelas pessoas não estavam mais presentes aqui naquele momento o mpv 4 se reuniu e disse olha a gente vai a gente não pode continuar a gente não tem como subsistir financeiramente que a gente não tem trabalho e a ironia das ironias Sabe como é que a gente conseguiu um pouco dar o primeiro passo para tentar suprir essa, essa necessidade? A gente conhecia o Aloysio de Oliveira, que era o dono da Elenco, foi quem nos chamou para gravar o nosso primeiro disco. E o Aloysio representava aqui no Brasil a, a, a Disney. E a gente começou a fazer dublagem dos filmes do Walt Disney que, o, que, o, que, o, que chegavam para o Brasil, e o Aloysio era, era o produtor desses discos. Então a gente começou e era era um tipo de trabalho que era melhor remunerado do que simplesmente fazer, por exemplo, cantar, fazer uma participação como coro num disco de alguém, tinha, tinha uma graninha e tal. Mas a grana que vinha do, do Tio Sam era bem mais robusta e a gente sobreviveu fazendo filmes, fazendo a dublagem de filmes de autismo. E o outro o outro o outro momento ali junto. Paralelo às gravações das dublagens foi a, a, quando o Aldir Blanc nos procurou. estava na iminência de ter, de haver o, o, o acho que o segundo, o terceiro festival internacional. Não, festival estudantil. É né? uma música do Aldir com uma letra do Aldir para uma música do Silvio Silva Júnior que é uma música que hoje é a cara do MPV4, é a marca do MPV4, que é o amigo para essas coisas. E aquela música fez um sucesso extraordinário e nos ajudou a, a reerguer não só a questão financeira, mas principalmente o moral que estava bem baixo. Bem baixo. E eu confesso que a gente chegou, de fato, a pensar em acabar lá em 68. Aqui não. Aqui eu ia... na minha ideia de... Seria ir para o Uruguai, era para continuar trabalhando ali perto, mas respirando outro ar, porque o ar, se o governo Bolsonaro seguisse por mais quatro anos, seria irrespirável, irrespirável. É, me causa calafrio perceber o que, que poderia acontecer. E o que já estava acontecendo, e já estava previsto por eles, eles não, eles não tiveram a menor o menor cuidado e nada Eles criavam, criaram, estão aí as provas contra eles, eles, criaram, eles tinham certeza absoluta que ele estaria, ele estaria eleito e, e que tudo que eles queriam continuaria sendo posto em prática. Aquela coisa inominável da campanha contra a vacina, aquilo, na, naquele momento tão, desculpe, escroto, né, uma fase tão difícil da vida, aquele cara vindo fazer propaganda e campanha pela tal da cloroquina incentivando os pais até hoje os bolsonaristas estão aí o Zema aquele outro cara que eu acho que é de Santa Catarina que eu não me lembro o nome graças a Deus vão para a TV mostrar vídeos que eles gravaram conclamando os pais a não vacinar os filhos que é isso isso é crime o Ministério Público tem que denunciar isso como crime. Não é possível que, em pleno século XXI, um governador de Estado vá para a televisão fazer gracinha e depois vê o Bolsonaro inventando mil historietas mentirosas para justificar. Ele. O, cara, o cara não tem nenhuma capacidade de... de de criar nada, de administrar nada, ele só quer o poder dele para proteger os filhos e ele, e embora. E a gente está correndo ainda esse risco. Esse risco está na área, está no ar, e a gente não pode bobear. Não pode bobear, porque eles não estão bobeando, não. Esse discurso de costumes, ele sabe que bate a classe média, eles estão usando e abusando disso. Eles não têm medo de dizer uma coisa, depois de dizer que não disseram, dizer uma coisa, dizer que fez outra. Eles, eles não têm medo disso. Eles querem conquistar essas pessoas que estão aí, que afloraram né? os breus das tocas, como novamente diz o Chico Buar, né? e consegue E conseguem convencer a muita gente, consegue convencer a muita gente com esse discurso de... de de liberdade de expressão. Liberdade de expressão? Para quê? Para querer calar o, o STF, como que é o presidente do Senado? Para querer 59 bilhões para distribuir entre o Centrão, lá, do, do tal do Lira? Meu Deus! Meu Deus! Os palcos estão aí para nós. E na medida do possível a gente está fazendo isso. A gente está fazendo show com faca nos dentes. Sabe?
0: Aqueles, ah. você falou que, que fizeram muita loucura, muitas loucuras. Conte mais sobre isso e sobre as consequências, né? enfrentar as consequências. É,
2: disso. Por exemplo, a gente, num período da nossa carreira, é, a gente Sexta-feira, agora, foi quando o Chico foi lá gravar o Angélica no estúdio e, depois disso, uh, o diretor do, 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 filme, do, filme, do filme pediu que somente eu e o Miltinho conversássemos com o Chico. Né? Então, a gente começou a relembrar, né? quando a gente chegou em São Paulo, é, que a gente foi conhecer... Chico Buarque, através do Chico de Assis e a gente ficou amigo do Chico antes de, de pensar em gravar a música do Chico. A gente começou a gente veio, a gente morava em São Paulo o Chico também morava em São Paulo o Chico já morava aqui porque morava com a família e a gente passou um grande período aqui no início da carreira e até que em 67 a gente participou com ele do, do do festival da Record, que a gente junto cantou com ele, o Vada Viva. E, e ainda assim, depois daquilo, a gente ainda ficou um tempo, o MP4, é, todos nós, desse grupo contemporâneo, passou a ser contratado pela TV Record, o que quer dizer que a, a visibilidade desse grupo fantástico de compositores que estava surgindo junto, uma conjunção astral que talvez não se repita. Mas é, a visibilidade desse grupo ficou muito grande. Então, chegou num, num momento em que o Chico é, preferia ter a gente ao lado, cantando junto com ele, para os shows. Ele não se sentia à vontade do palco. E a gente era sempre muito próximo, a gente era próximo para tomar chope antes disso para tomar chopp, para ir à praia junto, para pra ir ao Maracanã e, e, e para jogar futebol junto. E aí começou essa fase em que a gente fazia os nossos shows sozinho e fazíamos os shows do Chico, sempre ele, a gente fazia junto com ele. Então, foi um momento de muito trabalho e de muita proximidade com o Chico. Isso tudo a gente relembrou, está registrado lá no filme, e até que num momento, eu agora que eu não sei precisar a data, o Chico desistiu de fazer show. Era, de fato, era muito difícil para ele fazer show, mesmo com apoio ou sem apoio. Enfim, ele desistiu e a gente aí por vamos, vamos cuidar da vida, né? vamos cuidar da vida. E o Chico parou de fazer show, mas não paramos de, de, de ser amigos. Então eu me lembro que os primeiros passos após a, 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 a saída do Chico dos palcos, digamos, a gente começou a se reunir na Casa do Chico. A gente jogava futebol de botão, a gente jogava futebol de totó, aquela mesa de coisa. E a gente começou a se reunir. E quem ia muito também na Casa do Chico nessa época, eu me lembro, era o ator, e diretor Antônio Pedro, o, o Rui Guerra. Então a gente começou a, a, a sentar em torno da mesa da casa do Chico e começamos a, a imaginar o que poderia ser o texto de um, de um possível show do MBB 4 E ali começou a surgir as grandes loucuras. Era uma verdadeira tempestade mental. Ali eu acho que foi talvez o embrião da, da, daquela história do, do como é que chama isso, Deus, você lembra? Era aqueles grupos que fizeram, fazer faziam piada. Bom, eu, não, eu não lembro. Mas depois surgiram esses, os grupos que, que faziam isso já depois. Mas a gente, a gente ia, ia dizendo as bobagens, as loucuras, íamos anotando aquilo. E, no final das coisas, a gente criou o show que a gente chamou Rua República do Peru, que seria o lugar né, onde o MPB4 morou junto na hora que foi é, é, se profissionalizou, saiu de São Paulo, viemos direto para o Rio. Depois de tentar ficar em interior, mas não dava, a gente fazia show de madrugada. Enfim. E a, esses shows eram, era um desatino, assim era coisa de nonsense, E, e, e a política entrava meio subrepticiamente, mas e, e às vezes declaradamente, né? A gente tinha que fazer, por exemplo, uma coisa que eu, que eu me lembro. A gente tinha que. A gente estava se preparando para ir fazer uma temporada fictícia em algum lugar fora do Brasil. E que documento se precisa para fazer isso? O que vocês têm aí, um possível empresário, dizer? Olha, a gente tem aqui passaporte, temos carteira de identidade, temos título de eleitor. Não. Aí jogava mas não, isso não serve, isso não presta, porque isso não tem utilidade. Aí dizia, pô, aí de repente vinha um dizer mas cara, e, e, essa, e liberdade, hein? Você já ouviu falar disso? Onde, onde anda essa tal liberdade? Você já viu? Já viu? Já, já olhou? Bateu o olho? Não, é, pois é, aí dava o um tom, ela agora mora só no pensamento ou então e, e, e eram sequências de coisas assim que a gente estreou esse show numa quarta-feira num teatro pequeno que tem lá no Rio, que era o Teatro Fonte da Saudade era, era, quase, era um auditório, na verdade, não um teatro era uma coisa bem precária tinha trezentos e poucos lugares a gente estreou numa quarta-feira esse show Fomos até o domingo. No, no final, sexta, sábado domingo, voltava a gente da porta, com essa loucura toda que a gente fazia. Voltamos, pra, porque a temporada seria longa. Né? Voltamos na quarta-feira, o teatro estava lacrado, com a polícia na porta e o show proibido. E aí passou um tempo, na censura, vamos a censura ali do, do Rio, vamos... vamos. Aí eu e o Rui vou para Brasília negociar. E e, e os caras terminaram eles não tinham muito porque era era tanta era tanta palhaçada, né? E a gente e o público delirava porque naquele momento, né, ninguém podia falar nada. E o que a gente falava, as pessoas entendiam o que a gente estava dizendo, o que não podia dizer. Mesmo por baixo do pano, mesmo fazendo graça, mesmo fazendo piada, mesmo rindo da própria desgraça. Sabe? E nós ficamos, no final das contas, eles só pediram para, em vez de botar República do Peru, botar Rua República do Peru, porque não podia usar o nome de um, de um, de um outro país. E mexeram um pouquinho no texto e mais nada. Depois disso, a gente levou um tempão, voltamos a fazer o show. Aí foi um puta sucesso. Aí, nesse meio tempo, a gente voltou a se reunir na casa do Chico com a mesma turma, nós quatro. Nós quatro, que eu digo é Miltinho, Magro, Rui e eu. Né? O Chico, o, o, o Rui Guerra e o, e o Antônio Pedro, que foi quem dirigiu o República do Peru. E a gente criou nessa, mes nessa mesma base o República de Ugunga, que era uma, uma república africana que a gente estava... Estava pensando em ir para lá porque aqui não estava dando e não sei o quê esse show eles proibiram tá vendo? e fizeram uma, um arraso com essa com esse texto eles recortaram e aí a gente preferiu fazer um recital a gente fazia um recital e tinham as músicas proibidas a gente aí que eu digo que era loucura né? porque essa altura é, eu já era quase íntimo da, da censora do Rio de Janeiro. Íntimo, eu digo, porque eu vinha tanto lá pedir para liberar isso, liberar aquilo, não, não proibir isso, não proibir aquilo, que aí quando a gente foi fazer esse, a gente tentou estrear, a gente foi proibido, a gente tentou reestrear o, o República de Ubuanga e aí proibiram de lá. Então olha vocês não respeitar porra nenhuma, então não vai ter mais, tá? Então vamos fazer um recital. Aí, eu, pelo telefone, eu, eu liguei para a e digo: olha, vocês têm que ajudar a gente, cara. Porque a gente, mal bem, porque naquela época não se falava e não existia esse papo de patrocínio. Né? Para montar um show desse, por mais barato que fosse, a gente pegava dinheiro emprestado em banco. Então a gente estava devendo dinheiro como ficou devendo dinheiro lá quando montou a República do Peru, a gente ficou devendo, porque a gente investia, era pouco para nós, era muito para nós e era pouco para o banco, por isso que eles emprestavam. E a gente ficava devendo. Aí eu ligava, liguei disse, olha, vocês têm que ajudar, a gente tem que, a gente tem que trabalhar, cara. a gente tem que pagar a conta e não sei o quê. Eu posso, porque a gente tá estava no meio do ensaio, eu posso, aqui pelo telefone, passar para você o, o repertório do show e você dá uma conferida aí, e a gente hoje de noite já, já apresenta, já tem ingresso vendido, não sei o quê. Aí, aquela meio coisa, tá, diz aí, vai dizendo. Aí tinha, umas músicas, tinha uma música que era, que era o carro-chefe da, da proibição, que era o Cálice. E a gente cantava o Cálice. Aí, pelo telefone, eu fui dizendo, ó, oh, vai trabalhar vagabundo, é, mas não sei o quê... E, e pai pai, peraí aí eu olhava não, tá, pai pode só que o pai, pai, afasta de mim esse cálice aí porra, vai, pode, vai faz o show aí aí fizemos um show, no dia seguinte eles foram lá, cantamos o um cara no dia seguinte eles foram lá e proibiram de novo e a gente ficou com o papagaio no banco eu não me lembro nem como a gente fazia papagaio só sei que a gente pagou que ninguém foi preso por é, por inadimplência bancária. E assim foi, e assim foi essa essa essa, essa corrida de cão e gato, Davi contra Golias. Que a gente fazia... censura? Essa
1: censora, essa censora é famosa. De quem era essa censora, não
2: é? Eu, olha, não, eu, eu diria se eu me lembrasse. Não me lembro. Outro dia eu ouvi alguém falando e me lembrei do nome, mas não me recordo. Naquele momento era setenta e pouco Era setenta e pouco Setenta e três, setenta e quatro Não me lembro bem Mas não me lembro não Se eu, se eu lembrasse sinceramente Eu, eu diria que já está prescrito isso né? uhum, uhum. Não tenho mais Nada a esconder Eu não escondia naquela época, vou esconder agora pô. Uhum. Bom Falei muito
0: <risos> você falou, você falou, falou do, dos integrantes dessas reuniões aí. Antes, você tinha falado que, que você uh, e o Miltinho, né, são os, os remanescentes do, do, da composição original. Como é que, então, falar um pouquinho da composição original do, do MPB4, quem era cada um e, e como isso mudou ao longo dos anos. Bom, né... A
2: Naquele momento, o, nós nos convergimos para o CPC. E, não por acaso, o CPC foi criado na minha casa. É, e o CPC da Uni é, encaminhou uma pessoa que ficou muito nosso amigo, foi o Carlos Vereza, o ator, que veio recomendado pela UNE para nos orientar como fazer o CPC, inclusive é, é, para estruturar a, a, a parte burocrática da, do CPC, e principalmente trazendo o repertório das músicas, dos, dos esquetes e, e tudo mais. Né? Então, por ser na minha casa, naquele, naquele momento eu tinha 13 para 14 anos, eu te confesso que eu gostava mais de rock and roll do que qualquer outra coisa, sabe? E aí as reuniões aconteciam em casa, na minha casa, na sala, e eu ficava meio que no quarto, eu era meio arredio. Até que alguma coisa aconteceu, eu costumo dizer que foi porque eu ouvi Elisete Cardoso cantando Cheguei de Saudade. Eu peguei todos os meus discos que eu tinha de Elvis Presley e troquei com meu primo, através do pai dele, claro, que me comprou os discos do João Gilberto. A partir dali, eu passei a, a frequentar a sala onde se discutia o, o, o MPB4. Logo depois, o Miltinho chegou, inclusive porque o Miltinho tocava violão, e o Miltinho era fundamental nos esquetes, nas músicas todas. E o Miltinho fazia... Eu era secundarista, né? o Miltinho fazia segundo ou terceiro ano de engenharia e era colega do Magro, mas, antes do Mago, nós fomos fazer uma apresentação no IAPI de Niterói, Instituto de Apresentação dos Industriais, se não me engano, a sigla. É, e lá trabalhava o Rui. O Rui já era, era mais velho do que, do que a gente, e ele já era formado em advocacia. E ele viu a apresentação do IPV4, ficou muito entusiasmado com aquilo e começou a... Ah, onde, é, onde é que é? Pô, não, vai lá em casa. aí o Rui começou a frequentar, e aí a gente começou a... A, a gente formou o trio do CPC. Viltinho, Rui e eu. Chegou uma hora que foi, virou o quarteto do CPC, que tinha a, a Ana Campos. A Aninha cantava muito bem. A gente começou... Porque é o seguinte, o CPC era um grupo bem grande que todo mundo fazia tudo. Inclusive, as músicas, todos cantavam. Só que poucos tinham condições de cantar para ficar razoavelmente afinado. Então, a, a tendência foi que a coisa fosse fosse enxugada a ponto de ficar quem realmente poderia cantar direito aquelas músicas. Né? A gente cantava música de Sérgio Ricardo, música de Carlinhos Lira, e o próprio repertório, né? a canção do Subdesenvolvido, e, e aquelas coisas todas que a gente aprendeu lá na UNE. E a gente estava... Aí a Nia teve que sair, sei lá por quê, e o Miltinho falou, Pô, vou convidar o Mago. O Mago tinha um conjunto de baile, né? o Mago sempre foi músico instrumentista, ele sempre tocou vibrafone, ele sempre foi o cara musical do, do MPV4. Né? Ele sempre foi... Com um o tempo, ele foi o arranjador, ele foi o diretor musical. O Mago é o, é o responsável pelo som que o MPB4 criou e se manteve com esse som até hoje. Se mantém com esse som, com esse som até hoje. O Mago foi para o CPC e aí ficou o quarteto do CPC. Até que, em abril, né, houve o golpe. Aí, aí, eu acho que até que eu já falei isso, a gente ficou um, um tempo pagão, né? o quarteto do CPC virou só um quarteto, e aí viemos para São Paulo, já usando o nome daquele grupo que era do, do, do grupo de baile lá da Faculdade de Engenharia, já com o mpv 4 e aí junta esses, essas pecinhas e chega até hoje, comemoração de 50 anos do MPV4. Sendo que, no meio desse caminho, primeiro o Rui morreu. Não sei antes, teve um problema é, interno no grupo. O Rui é, não se entendia mais direito com, com o Milton nem com o Magro. E, durante bastante tempo, eu fiquei... Como intermediário ali dessa, desse conflito, até que eu não consegui mais administrar isso. E num belo dia eu fui falar: estou oh, saindo, não estou satisfeito. E ele saiu, saiu, satis saiu bem chateado, ele nos processou, nós tivemos momentos difíceis. Ele ganhou a causa. A gente sabia que ele ganharia a causa. Eu sabia, porque eu já tinha consultado outras pessoas, outros advogados. Ele, ele, ele tinha direito a, a receber algum dinheiro pelo trabalho que o MPV4 seguiria fazendo. O, a questão na justiça foi... Ele ganhou a, esse direito que ele, de fato, tem. A questão da discussão foi quanto ele ganharia. Isso foi discutido, foi chegado a um acordo. E, nesse meio tempo, a gente, é, através do Miltinho, convidou o Dalmo Medeiros, que era um cara já de vocal, um cara vocalista, tá, é, cantava no já tinha cantado com Céu da Boca, um outro grupo vocal bastante ativo, muito bom naquela época. E, durante muito tempo, o MPV4 ficou, o Miltinho... Magro, Dalmi eu. Até que quem faleceu foi o Magro, isso já mais recente. E foi quando, é, no dia da, do, do velório do Magro, o Miltinho veio do Rio, e aí, depois do velório, a gente veio aqui para casa, porque o enterro, a cremação, seria no dia seguinte. E eu sentado aqui nessa sala, nessa, nessa mesa onde eu estou, junto com o Miltinho, a gente começou a pensar se, se a gente seguiria porque o Magro era o, era o, o nosso comandante né? ele é que cuidava de tudo da parte musical, claro que a essa altura o Miltinho já, já, já tinha composto, já tinha virado um compositor com muita música com muitas parcerias boas, inclusive com Chico, com Paulinho Pinheiro e com um monte de gente. O Miltinho começou a fazer alguns arranjos também, mas a gente chegou a, a balançar, de pensar se a gente pôr alguém no lugar do Marco. E, mais uma vez, o Miltinho apresentou um nome de um cara que também foi do, do, do Céu da Boca, cantou junto com o Dalmo no Céu da Boca, e que é arranjador também, experiente, vocalista, ele, ele cuida de diversos coros. Né? E, e ele é tecladista e compositor, é um, é um excelente músico. E aí, nessa noite aqui em casa, conversando com o Miltinho, eu digo, porra, então você vai falar com, com Paulinho o Paulinho e Paulera? vou. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos, vamos continuar para perpetuar os arranjos do Magro. Vamos seguir em frente. E a gente tem isso aqui para cuidar. Espera aí, só um instante que eu acho que está acabando a bateria aqui. Nilzinha, vê, vê aqui se está acabando a bateria. E foi e foi um momento bem difícil também, é, Para me acostumar, agora eu pessoalmente, para me acostumar a, a cantar arranjos que não eram do Magro, Aprender a minha voz sem que fosse o magro me passando como qual era a voz que ele tinha escrito para mim Foi foi bastante difícil Foi bastante difícil Mas agora nada que, que um monte de anos se passando e a gente se habituando né Se é para perpetuar, vamos perpetuar, vamos fazer o nosso trabalho e foi assim que a gente chegou aos 60 anos. Foi assim que a gente chegou aos 50, primeiro, e agora aos 60.
1: Aqui você falou no início né, que vocês estavam ainda aprendendo, tinha questão musical, técnica, provavelmente dita. Você cantou em coral na escola. Isso, Isso. teve alguma importância? Como é que foi a formação, digamos, musical? Claro que deve ter tido muitas diferenças, mas a sua formação, cantando em coral... A
2: minha, é a minha formação é, é, basicamente, eu sou uma pessoa de vocal. Uma vez, é, eu, eu me encontrei, por acaso, é, com o João Gilberto. E ele estava com o Chico, a gente se encontrou. E o João Gilberto... Eu, aí o Chico me apresentou, falei, pô, você ele pô, que legal, cara, olha... Eu também sou de vocal, viu? Essa turma que é de vocal não se separa, cara. Sabe? Isso é uma cachaça. A gente, Isso entranha no sangue da gente. Você pensa que eu gosto de ficar cantando sozinho, que nem eu fico gravando o meu disco? Nada, eu gosto de vocal. Eu sou de vocal. Aí essa coisa de sou de vocal, eu arrasto isso para o resto da minha vida. Eu sou de vocal. Eu sou de vocal. Eu comecei por ser de vocal. Eu, não cantava, eu cantava no coral da minha escola. Mas eu, num determinado momento, eu cantava também no coral de uma igreja que tinha perto da minha casa. Aquelas músicas sacras mesmo, que eram mais fáceis fácil de cantar, com todo respeito. Mas, naquela época, já existia o trabalho do MPV4 e eu ainda cantava no fora da escola, do, da escola e do colégio, e do, da igreja. E eu sempre fui fissurado em vocal, em ouvir o o resultado das vozes, em perceber a harmonia que sai de quatro vozes. Inclusive porque o coral, um coral, né, que seja bem regido, bem, bem ensaiado, não, não exige claramente que a integridade de, dessas pessoas que formam o coral seja top de linha em termos de afinação, de qualquer coisa. Porque o canto coral é, talvez seja uma das grandes manifestações de, de democracia. Porque um cara que não seja muito afinado, mas no meio de, de, de um grupo que é afinado, a voz dele sai afinada, ele não pode só lá. Mas aquele grupo fortalece aquela pessoa para que ele se sinta apto a fazer parte e ouvir aquilo dizendo eu faço isso aí, ó. eu canto isso aí. Sozinho talvez eu não consiga fazer melhor, não consiga fazer, fazer um pouco pior, talvez eu faça um pouco pior. Mas eu, no meio de um grupo uníssono, íntegro, bem ensaiado, é talvez uma das grandes demonstrações de, de democracia e solidariedade que existe para um trabalho.
1: Aqueles, você foi presidente do Sindicato dos Músicos ali na, na virada para a democracia, no, no, no início dos anos 80, uhum. e você viveu nesses 60 anos, parece como todos nós, nas nossas profissões, uma transformação radical na, nesse mundo da música. Né? Em tanto, não estou falando dos termos em questões técnicas, mas no negócio, né? na remuneração, no direito autoral. Você, como é que você resume essa passagem que transformou totalmente a indústria fonográfica, a indústria de entretenimento, enfim?
2: É, o MPB4, por ser tão longevo, né, passou por, por diferentes momentos, sejam eles quais foram. Né? É, na questão, por exemplo, da, da, do mercado discográfico, quando a gente começou, a gente gravava os estúdios, os bons estúdios tinham dois canais. Hoje em dia, são incomensuráveis. Mais de 100. É uma coisa absurda. A tecnologia mexeu nesse mercado de uma forma muito grande. Até que, com a chegada da internet, o mercado fonográfico foi tendo que se adaptar. Aquelas grandes gravadoras, as grandes multinacionais que se, instalavam, que se instalaram aqui no Brasil e que dominaram o mercado né? é, tinham um, uma visão comercial, justamente, não escondendo por isso, eles estavam aí para ganhar dinheiro para a matriz, mas, muitas vezes, em detrimento ao trabalho artístico de quem eles contratavam para fazer discos. e Os contratos eram eram mais longos, às vezes três anos, e às vezes o contrato para fazer quatro discos em, em três anos, o que era uma coisa meio, meio insana, né? principalmente no caso do MPV4. O grupo vocal, para gravar um disco, demora muito mais do que um cantor solo ou uma cantora solo para gravar. O trabalho que dá para ensaiar... Uma música para depois gravar é infinitamente maior. E, e, essa, e essa concepção dessas multinacionais com relação ao mercado, ela foi tendo que se, se adaptar. Né? Aqueles gênios todos que surgiram naquele momento foram, foram vendo que eles tinham os pés de, de barro. Né? E, e, e isso foi se diluindo e praticamente hoje é, existem poucas gravadoras multinacionais que ainda fazem algum, alguns lançamentos, mais coisas da moda e tudo mais, mas aí teve o grande boom do, do disco independente. Né? E aí com a facilidade da, 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 da tecnologia, da internet, começou a ser muito mais fácil gravar. Né? Você não, não precisa alugar um estúdio grandioso como era o que as gravadoras tinham. Outro dia eu fiquei sabendo que o maior estúdio que tinha no Rio, da, da Universal, que era na Barra da Tijuca, que era um, quase um condomínio, era um negócio enorme, veio abaixo, derrubaram aquilo e estão construindo um, um condomínio de apartamentos. Ou seja, aquela megalomania toda dos anos 70, 80, é, foi se pulverizando, pulverizando né? E aí, aqui e ali, começaram a aparecer os, os precursores. Né? O Antônio Adolfo gravou o primeiro disco independente que ele botava debaixo do braço e ia vender na, nas lojas. Né? Gravou o disco Feito em Casa, que chamava. E aí, depois disso, as pessoas começaram a ter a, a, a iniciativa de, de promover, de fazer os discos e promover. As pessoas virar muitos músicos artistas, cantores, cantoras, compositores, compositores, começaram a produzir os seus próprios trabalhos. Né? E não só do disco. Chegou num ponto que o disco hoje nem é tão mais importante assim na, na carreira de alguém, a não ser que seja um, uma Ivete Sangalo, sabe? Um, uma outra desse, desse mesmo top que vende milhões de discos e aí dá dinheiro. Porque, de resto, não. A gente grava porque precisa... É como se fosse um, passar na livraria e comprar um, uma caixinha de, de cartão de visita. Vocês estão vivos? Estou. Olha aqui o meu disco. Sabe? Porque tocar no rádio? Jamais. Aparecer na TV? Porra, difícil. Muito difícil. Eu canto, canso de encontrar na rua gente que vem falar comigo. Pô, e aí? Que legal. Vocês não estão cantando mais, né? Porra, cara. tô porra. porra. Ontem ontem mesmo. Pô, cara, tu... Tô... Ah, é? é pô, sábado domingo agora tem show lá no Sérgio Pompé. Vai lá, cara. E é, rapaz, não estou sabendo. Pois é. Não tem disco, não toca no rádio. Não... Porque aí é um cachorro correndo atrás do rádio. Que a gravadora, grande, diz, não, 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 não dá para gravar porque você não toca no rádio. Aí o rádio, porra, eu não tô, não aparece na televisão, amigo. Eu não vou ficar tocando coisa que o povão não conhece. E aí fica esse ciclo vicioso do cachorro que, que morde o próprio rabo e não vai para frente então basicamente Eleonora, é, é grosso modo é, é um pouco por aí aí as coisas vão mesmo se, se modificando e a questão do direito autoral também sabe eu fui presidente do sindicato mas eu nunca fui um entendedor de, de, de da questão do direito autoral eu eu o MPV 4 participou juntamente, unisonalmente, na formação da AMAR, que foi uma associação de músicos, arranjadores e regentes, criados, que foi criada pela 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 junção de músicos que a gente conhecia, gostava e respeitava, que era o Maurício Tapajós, o Hermínio Belo de Carvalho e o Ney Lopes. Até hoje o Ney Lopes está na, na, tá na AMAR. A questão do direito autoral... É, é ainda uma guerra, porque agora tem o tal do streaming Que não se sabe como remunerar as pessoas E é o streaming que está bombando Tem gente agora que lança um, um single eu, 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 eu sei disso porque as pessoas, como eu tenho essa coluna eu, eu tenho recebido muitos discos Das pessoas que sabem que eu escrevo em alguns, para alguns veículos E as pessoas me mandam muita coisa Eu recebo muito single De uma pessoa que eu nunca ouvi falar esse, aí a, 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 a divulgadora, o divulgador... Ó, esse single aí já teve mais de 30 milhões de, de views. É mesmo, cara. Só que eu não comento single. Tem que vir para mim, pelo menos com o um EP, que é o que na, na nossa época era o, álbum, era o CD duplo, que vem com quatro músicas, cinco músicas. Agora o EP tem seis, sério. Se não, eu quero... Eu, eu comento o CD inteiro né? e assim mesmo a maioria talvez de, de disco que eu recebo é o disco digital pouca gente está tendo dinheiro para fazer o álbum físico e eu continuo dando preferência quando eu pergunto tem o físico? se tem eu espero não, não vai lançar agora, mas então eu espero eu prefiro olhar com o encarte aqui na minha mão tá, botando aqui, não, 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 não. eu tenho a minha eletrola que está ali. Tá? E tem gente que, às vezes, não só lança o disco físico, como lança um LP. Aí Isso agora fica a critério de cada cidadão, de cada cidadã que quer mostrar o seu trabalho e precisa mostrar o seu trabalho. E aí vem, isso vem de encontro a uma dificuldade enorme das pessoas que de vez em quando perguntam, inclusive em algumas entrevistas. E não são poucas que, que tem esse tipo de pergunta. Poucas entrevistas, sim, sempre. Essa aqui me, me, me lava a alma. Mas não, uma entrevista para um pequeno jornal ou um jornal grande até, às vezes, o um jornalista que vem diz, vem cá, como é que você explica que até hoje só tem, só tem aparecendo aí a geração de vocês de 60 anos atrás? Eu disse que isso não é verdade. Tem uma geração aí, ou duas ou três que vieram depois da gente, fazendo trabalhos fantásticos. Só que não tem como mostrar para o público. Aí fica essa falsa ideia de que não apareceu nada de novo. Como não? Como não? E eu sou testemunha disso. Essa semana, a minha coluna, que depois eu vou mandar para vocês, é o um disco novo do... do, do meu Deus, estou com dificuldade para guardar nome que, que, me, que me assusta, que é o Breno Ruiz. Quem não conhece Breno Ruiz hoje em dia é, é como se não conhecesse o novo Chico Buarque. Quem não conhece Celso Viáfora é como não tivesse tido acesso ao Gilberto Gil. Sabe? Instrumentalmente falando, o que tem de músico jovem tocando muito, sabe? tocando choro, tocando samba. É impressionante. E dá uma aflição, né? porque é quase como se fosse uma legião de, de, de fantasma. sabe? Os caras batalham, os caras lutam, os caras dão murro em, so, em ponta de faca. E, e, e quando... Quando vem, me... porra, se vai escrever, eu vou, me dá um tempinho, porque a coluna é semanal e eu recebo, às vezes, três, quatro discos por semana. Então, não dá, mas as pessoas, eles, as pessoas ficam ávidas para mostrar o trabalho, porque têm consciência de que fazem um bom trabalho. E, quando você vai ouvir, é isso mesmo. São excelentes os trabalhos que estão sendo lançados. Só que não interessa... Mostrar.
0: Né? O
2: cachorro corre sempre atrás do rabo. Não, não, não grava porque não toca, não toca porque não, não aparece na TV. E o cara fica, fica à mercê. Né? Ou, ou grava independente, ou vai para um, para um pequeno selo que se dispõe a fazer, mas ainda assim é difícil. E o grande prejudicado, além do, de cada um músico, Desse é o público que tem a falsa impressão de que não tem nada acontecendo de bom na música, que tudo se resume ainda a Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Francis Raim, Paulinho da Viola. Não, não é, não é, não é. Tem muita gente, muita. E dá pena, dá pena.
0: Bom, lembrar para todo mundo aí que a coluna do Aquiles está semanalmente no Tutameia, no site, né? O endereço é tutameia.jor.br. A, a coluna a gente publica na, na editoria, chamada Geleia Geral, que é a nossa editoria de cultura, onde tem além do. Graças a Laura, e ó, quem eu. Isso, graças, graças a, a, da a cultura, Laura, exatamente. É a Laura faz a publicação ali, é. e ali tem, além da, da, das colunas, tem críticas de livros, cinema, enfim, é a, é a nossa a editoria de cultura ali. Aqueles, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tameia. É, Para nós é uma, é uma honra é uma satisfação aí, é, pô, é, conversar eu, com você eu, eu, e lembrar... Isso aqui,
2: pô, isso aqui, uma entrevista como essa lava a alma. Lava é. a
0: alma.
1: Para ah, nós foi é. tá
0: sendo, você tá sendo, não ia perguntar mais. Não, não, eu queria lembrar então que, pô, agradecer também a presença do público aí, que eu acho que como nós acompanha a vida do MPB4, que eu até no título do título, da, na, na capinha aqui, a gente chama de capinha aqui o, do, do, do vídeo, é a Brasilidade em forma de música. Né? Bom, essa entrevista você pode ver e rever. Uh, em todos os canais do Tutameia, é só buscar por Tutameia TV. E você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, já falei é o endereço, mas repito agora. É, o endereço é E agora então, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente volta a palavra para o Aquiles, para querer saber, sem perguntas. Uh, ele passa sua mensagem. Eu, só, só um pouquinho, antes de fazer assim, esse encerramento, uh, eu queria falar uma coisa do Aquiles aí também, que logo no início a Eleonora falou da militância dele. Uh, a gente criou uma proximidade, estou dizendo a gente aquilo também criou uma proximidade muito grande do, do, do Aquiles, especialmente nesses tempos mais... Uh, Difíceis aí depois do, do golpe contra a Dilma e mesmo ao longo do, uh, da resistência ao governo Bolsonaro. Participamos junto de, de, de eventos, né, passeatas, manifestações. Aquilo sempre foi de uma uh, uh, gentileza enorme, generosidade ao participar aí de eventos, como participou da coisa que nós organizamos, a corrida por Manuel, que foi uma série de corridas e caminhadas. Em homenagem ao Manuel Feofili, o metalúrgico assassinado pela ditadura militar. Então, só para também lembrar esse essa aspecto da militância, e da presença do Aquiles na vida política e na vida aqui do Tutaméia também. Aqui. Então, voltando aqui a nossa. Então, antes, boa noite, do tchauzinho, a gente volta a palavra para o Aquiles, para que dessa vez, sem perguntas. Mande sua mensagem, faça sua fala para o povo que está com a gente e que segue conosco pela internet afora. Aquiles, a palavra é sua. Muito obrigado.
2: Bom, obrigado a vocês dois. É, é, é um prazer poder vir aqui e num momento tão especial né, da, da minha vida, que a minha vida é essa, 60 anos cantando no MPB-4, 60 anos atuando da maneira mais digna possível, da maneira mais atuante possível, sem abrir mão de, de nenhum princípio, por nada. E feliz, é um momento muito feliz, é, como eu, eu devo ter dito no início, quando eu viajei para o Rio, eu fui de carro com, com a Nilza, com a minha mulher, pra, porque a essa altura <risos> é, andar de avião está caro, poxa. então a gente vai e vai, volta de carro, aluga um, um lugar menor, e, enfim. Eu cheguei a duvidar que a gente fosse conseguir gravar tudo que tinha para gravar da maneira que a gente sabia que tinha que gravar então, teria que ser gravado com o pouco tempo que tinha e, e na medida que o trabalho foi foi rolando na medida a, a primeira semana inteira foi de muito ensaio não não deu para ensaiar em uma semana as 12 músicas algumas a gente ensaiou e foram foram gravadas primeiro mas todas as outras que não foram ensaiadas, a gente praticamente ensaiou dentro do estúdio, ensaiava um trecho, aprendia um trecho localizado, ia para o microfone e gravava. E, na medida que esse trabalho ia se desenvolvendo, a, a, era como se um, uma parte da janela fosse se abrindo e começasse a aparecer o sol iluminando dentro de casa dentro, no caso, dentro do estúdio. E, quando a gravação foi completada, é, a sensação de dever cumprido é, é impressionante, é impressionante, é, é emocionante. É, hoje mesmo eu, eu mostrei de novo para a a música do Francis e do Paulinho Pinheiro e, e me emocionei de novo. De novo. E vou emocionar sempre. É assim, que, é assim que rola cada ano da minha vida, que se resume a cada ano dos 60 anos que eu me entreguei a, a, a um ofício pelo qual eu sou apaixonado e sou dedicado. E estou aqui, estou aqui, pronto. Para atender sempre que for chamado. Agradecer a quem nos prestigiou nos assistindo. E obrigado.
1: Muito obrigado. Muito
0: obrigado, queridos. Boa noite. Aí. Boa noite. Bom show no. Super show, hein?
1: Show no. Ah, não, show. Eu vou... é. <risos> Carnaval no SESC, vamos lá. Vamos lá. <risos> vamos
2: no SESC, vamos embora. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado. Tchau,
1: tchau.